Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús demuestra una y otra vez quién es realmente. A pesar de sus milagros y enseñanzas, las multitudes siguen negándose a creer en Él. En Juan 12, 37 al 50, el misterio público de Jesús llega a su fin y aprendemos el porqué de la incredulidad. Acompáñanos a aprender de esto con el pastor Henry Cruz. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 12, Evangelio de Juan capítulo 12 y simplemente mientras lo buscan allí, uh, quiero que tengan en mente eh, el, el diciembre 22 que es un miércoles, solo para dejarles saber que si no han visto el anuncio, eh, ese va a ser nuestro servicio navideño especial. Um, so, normalmente el servicio navideño especial es un domingo, pero este año va a ser el miércoles 22 de diciembre, así es que invita a familia, amistades, a la comunidad, vamos a reunirnos aquí a las 7 de la noche. So, estén pendientes para más información, pero tengan esa fecha en, en mente. El día de hoy regresamos con nuestra exposición de, del Evangelio de Juan y quiero leerles los versos 37 al 50, Juan 12, versos 37 al verso 50 y dice lo siguiente pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo Señor ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor por eso no podían creer porque Isaías dijo también él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Entonces Jesús exclamó, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo de que he hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Esta última sección de Juan es la culminación del ministerio público de Jesús. Es la última vez que Jesús habla con, con un grupo de personas. Es la última vez que Jesús expone quién Él es, el propósito por el cual Él ha venido. Y es por esta razón que muchos teólogos dividen el, el libro de Juan o el Evangelio de Juan 
en dos secciones. La, la primera sección le llama la sección de los señales, que es del capítulo 1 al capítulo 12, y el resto del libro habla de la resurrección de Cristo Jesús. Eh, 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 habla de, de cómo Él es entregado, de cómo Él muere y cómo Él resucita. Y eso lo vamos a ir viendo en estos próximos capítulos. Pero Jesús termina esta sección última vez que se presenta con ellos y el corazón de este pasaje, lo que Juan nos quiere mostrar en sí es porque existe la incredulidad. En otras palabras, tú y yo debemos preguntarnos al leer esto, ¿por qué no han creído? Y esta sección nos va a responder esa pregunta. Juan aquí y luego Jesús nos va a exponer por qué existe la incredulidad. Y para verlo, eh, quiero que regreses conmigo al verso 37, donde, donde Juan inicia explicando esto. Pero aunque había hecho tantas señales, delante de ellos no creían en él. El verso 37 resume el ministerio de Jesús. A través de este evangelio, Hemos visto que una y otra vez Jesús ha hecho señales y milagros. Y, 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 y no solo señales y milagros, pero yo añadiría grandes señales. Señales que, que no caben duda aún en las señales que, que esto es un acto de Dios. Y, y si tú recuerdas la última señal que Jesús ha hecho en este evangelio es que resucita a Lázaro de la muerte. O sea, es una señal que, que no cabe duda de, de quién es Jesús. Pero sin embargo, el pasaje nos, nos explica que, que no creen. Y, y Jesús ha hecho tantas señales. Y, y nota lo que dice el texto. Fue delante de ellos. En sus caras. Enfrente de ellos. O sea, las señales no, no fueron a escondidas. Sino que fueron enfrente de ellos, yo recuerdo cuando estaba en la high school eh, y las, las muchachas eh, se enojaban, eh, hacían esto. Talk to the hand. Hasta mi hermana lo aprendió a hacer y se lo, nos hacía a nosotros. Pero habla la mano, o sea, te ponen la mano en la cara y para que como que te paran ahí y, y habla la mano. Y el énfasis aquí es esto, que Jesús ha puesto estos milagros enfrente de sus rostros. Ellos han visto estos milagros, han sido exponidos enfrente de ellos y sin embargo no han creído. Y no solo esto, pero esto resume el ministerio de Jesús, pero también nos recuerda del propósito por cual Juan ha escrito este evangelio. En Juan capítulo 20, versos 30 al 31, Juan nos dice por qué escribió el evangelio. Y él dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan mismo nos dice que hubieron muchas señales más que Jesús hizo, pero no las escribió porque aún estas siete bastan para que nosotros podamos creer. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe la incredulidad? Y en los versos 38 al 40, Juan nos da la primera razón 
por la cual existe la incredulidad en sí. Es, es un fundamento teológico que Juan nos da en estos versos. Y, y él dice lo siguiente, para que se cumpliera la palabra, en otras palabras, no creyeron, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El, el verso 38, Juan nos lleva a Isaías, que nosotros leímos esto en, en, en nuestra lectura bíblica durante el tiempo de adoración, eh, eh, donde Juan nos lleva aquí y, y en Isaías es una pregunta, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A, a, a quién se ha eh, extendido este brazo del Señor que, que es un, una figura de la omnipotencia de, de Dios en el Antiguo Testamento? Pero, pero en Juan esto ya no es una pregunta, es evidente. De que Jesús es el que ha estado hablando, Jesús es el que ha estado extendiendo su brazo, es decir, es el que ha estado haciendo estas señales y estos milagros. Pero sin embargo la gente no cree porque esta profecía tenía que cumplirse. Ahora lo que Juan nos está dando a entender aquí es que la profecía no se cumple para afirmar el Antiguo Testamento, en otras palabras, no es que, oh, se cumplió y ahora hay que buscar en el Antiguo Testamento dónde dice algo así para conectarlo con la Biblia. No es lo que Juan está diciendo. Aquí la, la cláusula es que esto en Juan ocurre porque ya estaba escrito, estaba predicho. Ya se había dicho que esto iba a suceder y por consecuencia ahora, en este momento, se ha cumplido lo que ya estaba Escrito. Por eso nosotros no debemos leer la Biblia del nuevo al viejo, sino que del antiguo al nuevo. Es como mejor entendemos las Escrituras. Se tenía que cumplir la palabra del Señor. Es por esta razón que no han creído. Y ahora tú y yo podemos preguntarnos, bueno, tal vez no creyeron porque... ¿No tenían deseos de creer? Tal vez no creyeron porque les faltó fuerza o, o, o les faltó habilidad para creer. O, o, o tal vez no creyeron porque no fueron inteligentes, porque no estudiaron bien, no se graduaron del Morton College o del UIC, eh, no han ido a la universidad y, y por eso no han creído. Pero el pasaje es claro en el verso 39. Por eso no podían creer. El punto es que aún si querían creer, no podían. Aún si el anhelo estaba en creer, no podían. Aún si su inteligencia humana los, los dirigía a creer, no podían. Y la pregunta sigue, ¿por qué la incredulidad? Y luego Isaías regresa a otro texto, perdón, Juan regresa a otro texto del Antiguo Testamento que está en Isaías, este se encuentra en Isaías capítulo 6, verso 10. Y aquí recuerden, es el pasaje donde Isaías inicia su ministerio profético. Y, y Isaías 6, 1 dice, en el año que el rey Usías murió, Isaías vio al Señor. Y, y Isaías tiene esta visión, eh, tiene un, un diálogo en, en sí con el Señor y al final Isaías termina diciendo, heme aquí, 
envíame a mí. Eh, que, que, que él va a ser el portavoz de Dios, él va a ser el profeta de Dios. Y luego el verso 10 resume lo que las profecías de Isaías dan. En otras palabras, este es el resumen del, del ministerio profético de Isaías. ¿Qué va a hacer Isaías al hablar de parte de Dios? Bueno, el pasaje aquí nos dice, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. En, en Juan, Juan solo cita la parte de Isaías capítulo 6 verso 10 que tiene que ver con los ojos y con el corazón. Pero Isaías 6.10 dice esto. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Juan solo cita la parte de ver, porque este es el punto aquí. Ellos han visto las señales. Ellos han visto los milagros, sin embargo no han creído. ¿Por qué no han creído? Porque al ellos ver las señales, en vez de creer en Él, eso los cegó aún más. En vez de ir a Cristo, eso los endureció más, hizo que se alejaran aún más y más y más de Él. Y lo que Isaías nos está mostrando aquí, o Juan, a través de Isaías, es esta verdad teológica. Que el mismo Dios, que usa sus palabras y sus señales, ya sea sus profecías en el Antiguo Testamento, o, o sus señales en, la, en el caso del ministerio de Jesús, ese mismo Dios usa esas señales para abrir corazones que causan fe, o esas mismas señales y esas mismas profecías causan que gente cierre sus oídos, ceguen sus ojos y endurezcan su corazón aún más. Dios es el que da fe y a la misma vez nos pone a nosotros como responsables por nuestra incredulidad. Y las dos están bajo la soberanía de Dios. Para decirlo de otra manera. Lola y Ramona llegan a la iglesia. Un servicio de Navidad, servicio especial. Todo increíble, la producción, los cantos. Isra sonó como que tuvieran 10 ángeles en la, en la plataforma. O sea, todo fenomenal. Predicación en, en fuego, el mejor sermón que, que pudieras haber escuchado en, en este domingo. Y Lola escucha y en su corazón causa fe. Y sale del servicio y dice, oh, yo, yo tengo que conocer más de este Cristo. Y más de, 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 hay más de, de la vida de Jesús que simplemente un bebé en, en un pesebre. Yo, yo quiero conocer más. Y, y va con los de secciones, se va al café y habla con, con esa hija. Y, ah, quiero más de Cristo, háblenme más de Cristo. Ramona Misma experiencia, mismo sermón, escucho lo mismo, pero ella sale del servicio y dice, ¿quieren que crea en un bebé Jesús? 
Quieren que realmente yo, yo crea que alguien murió y al morir salvó mis pecados. Mismo mensaje, misma enseñanza, pero para algunos causa arrepentimiento. Y para otros ese mismo mensaje lo único que hace es eleva su orgullo. Los endurece más, los ciega más, los hace aún más sordos. Y la pregunta para nosotros es... ¿Cuál de estas personas somos? Pero lo que Juan nos quiere enfatizar aquí es que a pesar de estas decisiones, ambas están bajo el gobierno y la soberanía de Dios. Por eso Efesios 2, capítulo 8 al 9, nos encalca esta verdad. Dice el pasaje, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros sino que es que don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, otras versiones dice, para que nadie se jacte. En otras palabras, si Dios no nos da fe, tú y yo jamás podemos creer. Romanos 12, 13 recalca lo mismo, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, no es mía, se me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no penséis más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Lo ven, Dios ha distribuido la medida de fe que tú y yo tenemos. Hebreos 2.2, no voy a leer todo, pero inicia así. Puesto los ojos en Jesús, el, el autor y consumador, ¿de qué? De nuestra fe, de la fe. Lo vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, que Dios mismo nos tiene que dar fe. Razón número uno por la cual existe la incredulidad, el pasaje aquí es claro. Las profecías del Antiguo Testamento es claro. Existe la incredulidad porque requiere un Dios santo y soberano y grande que tome un corazón pecaminoso y lo haga ver la grandeza de Cristo Jesús. La incredulidad existe porque Dios mismo nos tiene que dar fe. Ahora, yo sé que al escuchar esto, tal vez algunos digan, eso no es justo. It's not fair. No es justo. ¿Cómo es posible que, 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 que Dios requiera de, de mí eh, o, o tiene que darme la fe para creer y a la misma vez mantenerme en juicio si no creo? Y yo sé que esa tensión eh, siempre ocurre en nuestro corazón de decir, es que eso no es justo. Y estás correcto. No es justo, no es justo que Dios desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, esté en una perfecta relación Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sin necesidad de nada, lo que hablamos, la laicidad de Dios, sin necesidad de alguien, en perfecta armonía, en perfecta comunión, los tres en uno, amándose, hablándose, teniendo relación y que ese mismo Dios luego envía su único Hijo para morir por pecadores como tú y yo, cuando no tenía que hacerlo. Él no lo tenía que hacer. 
Dios no estaba solito en la eternidad. Dios no estaba triste en la eternidad. Él estaba en perfecta armonía y comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los, los tres en uno, en perfecta unidad. Él no necesitaba de nosotros, sin embargo nos invita a venir a su redil, a su familia. El Padre mismo envía al Hijo y nos adopta a nosotros. El problema de muchos de nosotros y la razón por la cual nosotros al escuchar esto nos enojamos con Dios es porque hemos creído la mentira de que nosotros somos la última Coca-Cola en el desierto. Creemos que merecemos salvación. Creemos que, 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 que Dios nos debe de ver a nosotros y decir, uh, mira, a Henry con su corbata y todo, ¿cómo lo quiero en el reino? No, no es así. No es lo que la palabra nos presenta. Y lo que tú y yo debemos hacer es descansar en esta soberanía, descansar en Dios. Tú y yo debemos descansar en las cosas que no entendemos, pero reconocer que las cosas que yo no entiendo están bajo el gobierno de un Dios soberano que no solo las entiende, pero las ha puesto en orden. Tú y yo simplemente debemos descansar en la soberanía de Dios. La incredulidad existe porque requiere de Dios darnos fe. Esa es la razón número uno. Pero luego Juan sigue y nos da otra razón por la cual la incredulidad existe. La razón por la cual estas personas no han creído en este evangelio. Esto dijo Isaías del verso 41 porque vio su gloria. Y aquí rápidamente su gloria lo que nos está recordando Juan es, él está regresándonos a Isaías 6.1 y lo que él está diciendo es que a quien Isaías vio fue a Jesús. Ahora, no sabemos si vio a Jesús en todo su esplendor, ese no es el punto aquí. El énfasis es, es que Isaías ha citado, uh, Is, uh, perdón, Juan ha citado Isaías 53 y lo que él nos quiere recordar es que lo que Isaías entendió de Jesús es que Jesús era este siervo sufriente, que nos habla y nos recalca Isaías 53. El ministerio de Jesús iba a terminar en una cruz, pero ese ministerio era la gloria de Dios mismo, esa gloria que Isaías vio. Y luego nos empieza a explicar que algunos creyeron. El verso 42, a pesar de esta teología de que requiere de Dios darnos fe, luego Juan nos dice, oh, pero sin embargo... Muchos, aún de los gobernantes, aquí no gobernantes del imperio, sino que gobernantes dentro del templo, personas que tenían títulos dentro del, del templo de, de Israel, algunos de ellos creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ahora en Juan hemos visto a Jesús usar varias veces y Juan también este énfasis de creer, para luego mostrarnos que en verdad no creyeron, simplemente fue algo que dijeron. Dijeron, oh sí, creemos en Jesús. Y, y, y honestamente, si tú vas y haces una encuesta en la CERMAC, te paras allí por el, la estación del tren y empiezas a preguntarles a personas, especialmente ahorita en el tiempo de, la, you know, de los festejos navideños, ¿crees en Jesús? Muchos van a decir que sí. Pero el punto aquí es, ¿cómo creemos en Jesús? ¿De qué manera creemos en Jesús y eso lo hemos visto en Juan si, si recuerdan cuando Jesús hace el milagro en las bodas de Canaán 
eh, convierte el agua en, en, en vino, en Juan 2, 23 al 25, mira lo que dice. Cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba a ellos, no creía en ellos, es lo que dice el, el griego, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Las otras versiones dicen, él conocía lo que estaba en su corazón. Estas personas decían creer en, en Jesús, lo vemos también en Juan capítulo 8, verso 31 al 59, es más largo para resumirlo, pero es otro pasaje que otra vez Jesús recalca que aunque las personas dicen creer, en realidad ellos no creen. Por causa de temor a los fariseos, no le confesaban. Y lo que Jesús nos está recordando aquí, o mejor dicho, Juan nos está recordando aquí, es, es esto. Que la fe verdadera siempre viene en compañación o en acompañamiento con la proclamación del Evangelio. No existe un cristiano secreto. Hay personas, a, a lo que se refiere aquí, eh, eh, personas que, que van a la iglesia pero sus familias no saben. Sus vecinos no saben, eh, los estudiantes en la escuela no saben, nadie del trabajo sabe, por, por pura gracia de Dios, sus hijos y sus esposas saben, pero ¿por qué viven con Él? Pero de ahí nadie sabe, en las redes sociales no se nota. Son cristianos secretos, pero no existen agentes cristianos secretos. Este es el énfasis de Juan. Por eso Jesús en Lucas 9, 26 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando vengan su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Jesús es claro aquí que no debemos avergonzarnos de la fe. Que nosotros debemos como verdaderos creyentes pronunciar, declarar, a hablar las buenas nuevas de Cristo. Me recuerda la parábola de Jesús. Él dice, nadie toma una lámpara y la pone debajo de la mesa. Tomamos la lámpara y la ponemos encima para que alumbre, para que todos vean la luz. Y sin embargo hoy en día hay muchos cristianos que han perdido la valentía. Tienen vergüenza de su Salvador, tienen vergüenza de su Redentor. No, no hay proclamación del Evangelio. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, Juan nos dice. Ellos no confesaban porque no querían ser expulsados de la sinagoga, pero, pero ese no es el dilema. El dilema es el verso 43. ¿Por qué no quieren ser expulsados? Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que, ¿qué? que el reconocimiento de Dios. Amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Amaban más sus posiciones dentro del templo que a Jesús mismo. Su, su prestigio, su, su renombre, su sueldo. Más que a Dios. Y mi pregunta es, ¿podemos decir lo mismo de nosotros? Habrán personas aquí que se avergüenzan de Jesús por lo mismo porque aman más prestigios del mundo, aman más likes en las redes, 
Aman más la economía que viene al negar a Cristo en este mundo. Hechos capítulo 5, vayan conmigo ahí rápido, Hechos capítulo 5, verso 27, para mostrarles una actitud opuesta, lo que es verdaderamente creer en Jesús. Hechos 5, 27 al 28, y mientras van ahí, simplemente quiero recordarles que en este capítulo, Pedro ha sido arrestado. Los discípulos estaban encarcelados, milagrosamente salen, regresan a la plaza a, a predicar y, y luego aquí los vuelven a, a encontrar, predicando a, a, a Cristo. Y, y el verso 27, Hechos 5, 27 dice, cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes escritas de no continuar enseñando en este nombre, refiriéndose a Jesús, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Eso es lo que es fe. Eso es verdaderamente creer en Jesús. Sea yo perseguido, sea yo encarcelado, tengo la, la, la fe para no negar a Jesús. Ellos creyeron porque temían más a Dios que a los hombres, pero aquí vemos lo opuesto y es la segunda razón. Porque existe la incredulidad, también existe porque la gente ama más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Este es otro fruto de la incredulidad. Juan nos da dos aspectos de por qué existe la incredulidad y luego el verso 44, Jesús entra a la escena y el pasaje dice, entonces Jesús exclamó, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y aquí no me voy a pasar mucho tiempo porque esta idea lo hemos visto una y otra vez en el Evangelio de Juan. ¿Quién es Jesús? Y, y el verso es, es muy, muy claro aquí. El verso 44 nos recuerda lo que Jesús ha estado predicando durante todo este tiempo. El, el que cree en Él, el que cree en sus palabras, no cree simplemente en Él, pero en Aquel que lo envió. Es, es el mismo mensaje que Jesús ha dado de que Él y el Padre son uno. Misma esencia Misma autoridad y Jesús simplemente está recordando que los milagros fueron hechos para comprobar que Él y el Padre son uno. Lo hemos visto en este Evangelio. Y, y luego el verso 45, simplemente Jesús nos recuerda que el que ve al Padre, ve al Hijo. A, al ver a Jesús... Todo lo que Él habló, todo lo que Él hizo en este evangelio y en los otros evangelios, todas esas cosas nos recuerdan que Él es la imagen de Dios. Pablo lo pone así en Colosenses, capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Al ver a Cristo, ves a Dios. Al ver a Jesús, estás viendo a Dios mismo. 
So Jesús nos está recordando de quién es Él, de, de, de su Deidad. Y luego el verso 46 simplemente nos, nos, nos recuerda la idea de que Jesús es la luz y que Él vino al mundo para que no permanezcamos en tinieblas. Y, y es lo opuesto a lo que los líderes religiosos hacen, es, es un contraste. Los líderes dicen creer, pero que se esconden. Jesús dice, yo no he venido a esconderme de ustedes, yo soy la luz y he brillado para que ustedes no se queden en tinieblas, para que no estén en la oscuridad. Ahora, como predicador, quiero cometer el error de mal aplicar esto, y simplemente decir que aquí lo que Jesús nos está mostrando es que aquel que dice ser verdadero creyente no anda en las cosas del mundo. Y lo que quiero hacer es decirles que aquí las tinieblas se refiere a que no debemos andar en, 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 en borracheras y en cosas mundanas. O sea, ustedes lo entienden, pero no es lo que Jesús está diciendo aquí. Por más que yo quiera que eso dijera y podría muy fácilmente mal aplicar eso, no es lo que Jesús está refiriendo Aquí, Jesús está llegando a algo, yo diría, aún más profundo. No es que Él vino, la, la luz vino y el que no cree en Él permanece en tinieblas en ese sentido, de que sigue viviendo una vida en el mundo. No, no es lo que Jesús está refiriéndose aquí. A lo que Jesús se refiere es que no han creído en Él como Señor y Salvador. Y para mí eso es aún más profundo. Lo otro es externo, pero aquí está hablando Jesús mismo de, de, de quién Él es. En otras palabras, lo que tú y yo creemos acerca de Jesús es importante y esta es la, la tercera razón aquí. ¿Por qué existe la incredulidad? Porque hay gente que agarran a Jesús y sus enseñanzas y están equivocados de quién Él es. Para decirlo de una manera más corta, se equivocan acerca de la persona de Jesús. Y tú y yo lo vemos en nuestro mundo. Oh, Jesús, qué buen maestro es. Uh, man, si Jesús estuviera vivo, cómo me encantaría ir a un Starbucks con él y, y tomarme un café y aprender de, de, de su carácter y de, y de quién él, él es. Y, y el mundo ama a ese Jesús. Aman al Jesús de, de la justicia social, el, el Jesús que, que cuida del pobre y de las viudas. Oh, qué, qué Jesús tan, tan chido. A, aún el Jesús de la iglesia católica. El Jesús que sí, tenemos que creer en él, en él pero a la misma vez tenemos que creer en la Virgen María oh, y en los santos, porque, porque ese Jesús es, 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 viene en paquete. O sea, tienes que creer en Él, pero en muchas cosas más. O oh, 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 el Jesús del hebraísmo, que también viene en paquete. Ah, sí, en Jesús, pero también tienes que, 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 que guardar el sábado y, y tienes que, que, que celebrar las fiestas judías, porque si no, 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 no tienes al Jesús. Correcto, lo que tú y yo creemos de Jesús va a decir mucho de nuestra fe. Y lo que Juan nos quiere mostrar aquí es que aquel que no ve a Jesús como su Señor y su Salvador tiene una vista de Jesús equivocada. Y por eso existe la incredulidad. Because we get Jesus wrong. Porque no conocemos quién es Jesús. Porque nos falta conocer cristología. ¿Quién verdaderamente es Cristo Jesús? Y luego Jesús nos da una última razón por la cual existe 
la incredulidad. Hemos visto que Dios tiene que darnos fe. Hemos visto que la incredulidad existe porque hay aquellos que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y existe la incredulidad porque hay algunos que se equivocan acerca de la persona de Jesús. Pero estos últimos versos nos dan otra razón más. El verso 47, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, eso lo juzgará en el día final. Porque yo he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo de que he hablar. Y sé, y sé que su mandamiento es vida eterna, por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús inicia esta última sección y, y parece que hay una contradicción. El verso 47, Jesús es claro aquí. Él dice, el que no, el, el que escucha mis palabras, y ese es el punto, pueden escucharlo. Pero Él dice, el que no, el, el, el que escucha pero no guarda, o, o la implicación ahí es el que no obedece mis palabras, esa persona, Jesús dice, yo no la juzgo. Ese es el verso 47. Pero luego el verso 48 nos dice todo lo opuesto. El que rechaza, en otras palabras, el que desobedece mis palabras, será juzgado no por Jesús, sino por sus palabras. Lo que Él ha hablado, lo que Él ha enseñado. En un texto no los juzgaré, en otro serán juzgados. Y, y rápido debemos nosotros pensar, ok, ¿qué está sucediendo aquí? Y lo que estos versos nos están recordando es que en el verso 47... El ministerio de Jesús, su propósito en este tiempo, en el tiempo de Juan, no era traer juicio, sino salvación. Por eso el mismo verso nos dice, Jesús había venido para salvar al mundo, no a juzgarlo. Pero el verso 48 nos recuerda de otra realidad, de otro aspecto de la vida de Jesús, algo futurístico. Cuando Jesús regrese, ¿el qué? Él va a juzgar. Juan 5.22, si recuerdan o leímos esto, Jesús dijo, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. El verso 27 dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Jesús va a juzgar, pero en este contexto Jesús vino a salvar, pero cuando Él regrese, Él viene a juzgar. Para entender el, el ministerio de Jesús, recordamos que Jesús entra a Jerusalén, lo leímos hace unas semanas atrás, y Él entra en un burrito, por eso cantamos mi burrito sabanero, por los que no sabían, eh, y Él entra en, en, en un burrito y, y es recibido por, por el pueblo con adoración y, 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 y ponen uh, hojas de palmas en el suelo y ahí va el burrito pisando las hojas y, y la gente gritando ¡Osana, Osana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y, y, y es algo que ya lo vimos, pero es, es glorioso. Y, y Jesús entra y la gente lo recibe y él está, el burrito está pisoteando estas hojas. Y es maravilloso. El ministerio de Jesús terrenal. Ah, pero cuando Él regrese, la próxima vez que Él entre a Jerusalén, ya no viene en burro. El burro tuvo un update como las computadoras de Apple. Y ahora Él viene en un caballo. Caballo blanco de guerra. 
Y, y, y viene, y sí, va a pichotear, pero no son hojas. No son la, la, las hojas de palmas, sino que ahora Jesús va a ir caminando, o, o el caballo va a ir caminando sobre un charco de sangre. Es lo que Apocalipsis nos dice. Vi millares y millares de, de sangre, bloques y bloques, mías y mías de, de pura sangre. Y este caballo va a ir pisoteando sobre un charco de, de sangre. ¿Por qué? Porque juicio ha venido a todos aquellos que no creen en Él. A aquellos que no guardan su palabra. A aquellos que no han obedecido su mandamiento y cuál es su mandamiento Jesús dice el Padre me dio un solo mandamiento en el verso 49 y es este en Juan 10 17 al 18 Juan nos dice cuál es por eso el Padre me ama porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad tengo autoridad para darla tengo autoridad para tomarla de nuevo este mandamiento recibí de mi padre ¿Por qué vamos a ser nosotros juzgados por las palabras de Jesús porque hemos menospreciado su salvación y lo que Juan nos está recordando es que a amigos y por favor no malentiendan esto no es un un, un, una, un comercial para, para que no vengan la próxima semana pero eso es lo que Juan nos está diciendo al estar aquí y entre más Biblia escuchamos y entre más sermones oímos, tú y yo aún estamos en más peligro si no guardamos, si no obedecemos lo que escuchamos, si no guardamos, si no obedecemos lo, lo que leemos o lo que, las enseñanzas que recibimos en, en, en clase. En otras palabras, lo que Juan nos quiere dar a entender aquí es entre más conocemos de Jesús y menos vivimos acerca de Él, más grande será nuestro juicio. Porque recibimos las instrucciones. En otras palabras, tú y yo al estar aquí en esta mañana, nadie puede salir aquí en el día de juicio y decir, es que nadie me dijo. Es que nadie me enseñó, no, sí te enseñaron, una y otra vez se te dijo, una y otra vez se te explicó y una y otra vez fuimos verso por verso a través del libro de Juan para que tú creyeras en el Hijo, para que vieras su grandeza para que vieras su majestad y, y por rechazar el mandamiento, el sacrificio de Jesús viene consecuencia. Ahora, ¿por qué Jesús? Y aquí vemos el corazón de Jesús. ¿Por qué Jesús ha enfatizado tanto quién Él es? Mira el verso 50. Y sé que su mandamiento es que vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús está enfatizando esto tanto, el, el, el clamor de Jesús es que crean en Él. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros tengamos vida eterna y vida eterna con Él. La vida eterna que solo Él puede dar. Por eso tú y yo debemos atesorar su palabra. Porque su palabra es vida eterna, debemos guardarla en nuestro corazón. ¿Cómo me enfadan a personas que tienen la palabra tatuada en su piel, pero no en su corazón? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, uh -huh, puedo ganar el maratón. ¿Eso qué importa? ¿Dónde está su palabra en 
tu corazón. El tatuaje puede ser chido y eso no es una enseñanza de tatuajes y no tatuajes, eso para mí ya son cosas de niñez espiritual. Pero lo que importa es dónde está esa palabra en nuestro corazón. Atesoramos su palabra, guardamos su palabra y aquí está la cuarta razón. ¿Por qué existe la incredulidad? Porque la gente rechaza las palabras de Jesús. La gente no guarda sus palabras y lo hemos visto. La incredulidad existe, el pasaje es claro, en primer lugar Dios nos tiene que dar la fe. La incredulidad existe porque hay aquellos que aman más la gloria del hombre que la gloria de Dios. La incredulidad existe porque gente se equivoca acerca de Jesús y existe porque no guardan sus mandamientos. Y en base a esto la pregunta es, ¿qué debemos hacer tú y yo? Y para ello quiero leerles una historia que cuenta Charles Spurgeon. Spurgeon dice lo siguiente. Su condición, la condición del ser humano es como la de un niño en una casa ardiendo, que habiendo escapado a la borde de la ventana, está colgado, aferrándose a la ventana, agarrándose al lado de la ventana. Las llamas están saliendo. Imagínate las llamas detrás de un niño agarrándose de su vida en un pedacito de madera al lado de la ventana. Y, y el, el, el niño no se atreve a, 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 a relajar su, su aferro a esta ventana. En otras palabras, lo agarra más fuerte. Hasta que escucha ahí abajo a un hombre que dice, ¡Hey niño, tírate, tírate, yo te agarraré! Y Spurgeon hace esta pregunta. ¿Era fe cuando el niño se deshizo? Ah, perdón, antes de, de eso dice, ¿Era fe salvadora para el niño creer que el hombre era fuerte? ¿Que era una buena ayuda para la fe? Y la respuesta es no. Era fe cuando el niño deshizo y cayó en los brazos de su gran amigo. Y, 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 y luego Spurgeon dice, y ahí estás tú, pecador, aferrándote a tus pecados o a tus buenas obras. Y el Salvador clama y dice, tírate, tírate, cae en mis brazos. No se trata de hacer se trata de dejar de hacer, no es trabajo, sino es confiando en esa obra que Jesús ya ha hecho. Confía, esa es la palabra simple, sólida, sincera, confianza, confía en que no tardará una hora en salvarte el momento en que confías que Él es el Salvador. Y amigos, en esta, en esta tarde ya yo simplemente quiero decirte, confía. Y no ames más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Confía y, 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 y conoce las verdades de quién es Jesús. Confía y, y obedece su palabra. Y confía que al tú descansar en el Dios soberano, Él no solo te dará la fe para creer el día de hoy. Pero ese mismo Dios que nos da la fe, nos recuerda que el que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día en que Cristo venga. Este es el Dios a quien tú y yo servimos, amigos, simplemente confía. Vamos a orar en esta tarde. Padre, venimos delante de ti, reconociendo 
las causas por la cual la incredulidad existe. Pero a la misma vez sabemos que tú nos has traído aquí en esta mañana con un propósito y es para escuchar y ver la grandeza de tu majestad. Padre, ayúdanos a no solo creer en ti, pero a vivir como creyentes en fe, reconociendo que tú eres un Dios soberano que nos guarda. Te damos gracias por este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús todos decimos amén. El pastor Ismael va a subir. Gracias por tu sintonía. En nuestro siguiente episodio vamos a hablar de un tema en relación a la Navidad. Te invitamos a que lo escuches. Recuerda, toda la información acerca de nuestra iglesia se encuentra en nuestro sitio web www.vidaabu.com Y si tienes alguna pregunta, puedes llamar a nuestras oficinas al 708-863-6305. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. Gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga.